0: Bueno vamos a venir a la palabra, ¿cuántos están listos? Vamos a tener un mensaje diferente al del primer servicio Y vamos a tener un mensaje diferente en el tercer servicio Si Dios te bendice, te habla a través de este mensaje Yo quiero pedirte que vayas por alguien y regreses para el tercer servicio O por lo menos compartas el link, compartas el YouTube o el Facebook Live y, y que sean bendecidos Y que pueda la gente conocer Que aquí hay una iglesia donde pueden ser bendecidos El día de hoy el tema del mensaje es Que tu fe no falte Volta con alguien y dile Que tu fe no falte Dile no la fe de Dios No la fe de Jesús Pero tu fe Dice Lucas capítulo 22 Verso 31 Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Y él le dijo ah, Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo Fíjate parece que este versículo no tiene que, te, que ver nada Pero con este vamos a terminar el mensaje Y a ellos dijo Cuando los envié sin bolsa, sin alforja Y sin calzado Les faltó algo Ellos dijeron nada Muy bien que Dios bendiga su palabra Y vamos a entrar en el mensaje Que tu fe no te falte Número uno Satanás pide permiso Para zarandearnos Porque él sirve para los propósitos de Dios Sabes, la gente de repente Piensa que nos, el, el bien y el mal están En una lucha y que estamos Viendo a ver quién gana pero yo Quiero que sepas de entrada Que Satanás sirve para los propósitos De Dios, que Dios no está En una lucha contra el mal Que Dios tiene todo absolutamente controlado Que a Él no lo sorprende Nada y que Dios utiliza Todas las cosas para que Nosotros seamos edificados En nuestra fe, ¿Cuántos lo creen en esta mañana Dale un aplauso de gloria A nuestro Dios, Él tiene el control no están en una lucha contra el mal Dios es más, es más que vencedor Él es victorioso Él no puede tener una lucha contra el mal Utiliza las cosas Y nos dice que Lucas 22.31 Dijo también el Señor Simón Semone Aquí Satanás te ha pedido para sanandearnos como a trigo Entonces muchas veces son las decisiones Las que tomamos en medio de la prueba Y la tentación que permiten que nosotros estemos siendo zarandeados Pero Satanás pide por ti Y pide por mí Porque quiere zarandearte No levanten su mano, no se balconen Pero sinceramente ¿Cuántos se sienten zarandeados en este año? Muchísimos nos sentiríamos zarandeados ¿verdad? Muchos dirían amén, amén Claro que sí, me siento zarandeado En la Escritura vamos a ver siempre Cómo Satanás pide permiso Cómo Satanás va con Dios Como en el libro de Job porque la Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy vamos a aprender qué es lo que está devorando, qué es lo que come Satanás, de qué vive, de qué se sustenta el maligno. Pero Él está buscando, Él anda viendo, anda viendo tu vida, anda viendo tus circunstancias, anda viendo tu familia, anda viendo lo que estás haciendo porque quiere devorarte. En segundo lugar, Jesús repitió su nombre dos veces. ¿Verdad? Para que Pedro supiera que lo conoce por nombre Y le pusiera atención Dijo también el Señor Simón, Simón Entonces muchas veces no prestamos en atención Cuando estamos en medio de la prueba Por eso Dios nos advierte con mensajes como este Y te repite tu nombre dos veces Y te dice, escúchame, ponme atención Te dice el Señor, porque yo sí te conozco Y te conozco por nombre a veces pensamos que Dios está ajeno a nuestras vidas Dios está en el cielo ya ha de estar muy ocupado Y Dios nos quiere recordar con este tipo de escrituras Que Él nos conoce absolutamente en todos los aspectos por nombre Y Él tiene absolutamente todo bajo control Él te dice tu nombre, me dice mi nombre Enrique, Enrique yo tengo todo bajo control El diablo ha pedido zarandearte Pero quiero que sepas que yo tengo todo bajo control Dice Isaías 43.1 Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor Quien te creó, oh Israel El que te formó dice No tengas miedo Porque he pagado tu rescate Te he llamado por nombre Eres mío Así es que tú tienes que saber Que le perteneces a Dios Y conoce tu nombre De hecho la Biblia dice Que aún conoce los cabellos Que tienes en la cabeza y los tiene que contar diarios porque algunos dejaron varios en la almohada y otros en la regadera. Pero él conoce absolutamente todo de ti. Vota con alguien y dile: él te conoce a ti. Entonces a veces pensamos que Dios es ajeno a nuestras vidas y nos preguntamos: así ah, me conoce, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando fui violada? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí ese familiar? ¿Dónde estaba Dios cuando me robaron? ¿Y dónde estaba Dios con esta situación o aquella que pasó? Yo quiero compartirte un video, si lo tenemos por ahí listo. Es un video de Carlos Olmos y la familia Olmos que está en la iglesia, el lugar de su presencia, que a mí me impactó mucho, pero a la vez me enseñó bastante. Entonces, corre video. Te
1: llamo hermanita, te llamo hermanita te llamo hermanita Te amo, hermanita Y Manu. Manu
2: bebé Nuestra familia está compuesta por Daniela Nuestra hija mayor que tiene 20 años Va a cumplir 20 años eh, Manuela, que hoy en día tiene 14 Diana y yo Tenemos un perro que se llama Tairón. Eh, Daniela tenía 5 años Cuando empezó a pedirnos una hermanita o un hermanito. Daniel insistió tanto que Diana accedió a tenerlo y la encargamos. Pero cuando tenía siete meses, eh, no aguantó más dentro del vientre de Diana y se nos vino. Cuando Diana está en el trabajo de parto, eh, termina el trabajo de parto, nos llaman y nos dicen, eh, su hija no, no oxigenó, su hija no respiró. Sin embargo, nos la dejaron ver en una incubadora. Cuando la vimos en la incubadora, pues la vimos perfecto.
1: Estando en en la incubadora eh, la tuvieron que someter a un coma arbitúrico porque ella convulsionaba había convulsiones que duraban 15 minutos una convulsión de por sí en un niño es grave imagínese 15 minutos convulsionando pues sabíamos que el daño cere cerebral era vastísimo y una palabra que, que recibimos un día y es una palabra que, que, que digamos que es como, como el lema de Manuela y y dice aquí yo traeré sanidad y medicina y la curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y eso fue, o sea, eso fue lo máximo para nosotros. Y, y la declaramos. Y Manu empezó a, a, a sanar poco a poco. Y, y empezamos como, fue como el aliciente en medio de esos 40 días tan duros, tan duros llevamos y, y empezamos a creer empezamos a creer que, que algo bueno venía sin, sin ni siquiera dimensionar lo que iba a pasar más adelante
2: el primer eh, neuropediatra nos dijo que Manuela era un vegetal iba a ser un vegetal que no iba a caminar no iba a hablar no iba a reír iba a estar postrada en cama y ya empezó a pedirle a Dios cosas muy pequeñas pero puntuales por ejemplo una que le pidió es Señor yo quiero que Manuela sonría y, y ese mismo día Dios permitió que Manuela sonriera y empezamos a ver en medio del, del, de lo difícil empezamos a ver como ciertos brotes de respuestas de Dios a nuestras oraciones yo creo que Manuela me expresa su amor de muchas maneras eh, yo la veo sonreír yo la veo gritar pero tal vez lo que, lo que yo más anhelaría es que me dijera papi te amo pero he aprendido algo y es que aunque a veces no me lo diga, yo la amo, yo la amo como es, yo, yo amo a Manuela porque, porque es una bebé y hoy anhelaría esperarla en la ruta, que llegara al colegio y estar afuera esperándola quisiera que me dieran quejas en el colegio, quisiera que me dieran "Oiga, su hija no me la soporto, <ríe> su hija es muy cansona yo quisiera que mi hija se parara y cogiera una pandereta que le gritara Dios te amo pero todo eso se ha tenido que llevar a Dios y decirle a Dios yo muero a eso porque tal vez el mismo Jesús murió a eso por mí un momento crucial en nuestra vida donde Manuela empezó a crecer y los pañales ya no le quedaban buenos le poníamos etapa 6 que es el más grande y no le quedaba bueno a ella se le salía el chichi a veces y una vez que fue muy duro para nosotros porque la llevamos a la iglesia y saliendo de la iglesia en el lobby se le salió el chichi y ya los pañales no le aguantaban y nosotros le dijimos a Dios no la vamos a volver a llevar a la iglesia y nos llamó un familiar a decirnos ustedes no saben lo que yo acabo de ver acabo de ver los pañales Tena ese que ustedes estaban buscando y suena ridículo <risa> o sea que uno que uno le diga a Dios gracias por los pañales pero, pero cuando tú sabes que, que tu vida depende de un bendito pañal para llevar a tu hija a la iglesia y Dios sale como con un chiste de, de te voy a hacer el pañal que tú estás buscando nosotros entendimos que, que Dios es capaz de mover toda la industria por sus hijos.
1: Dios ha dicho, sí, yo sé lo duro que es, yo sé lo difícil, los entiendo. Entonces voy a condicionar todas las cosas para que ustedes, en medio de la prueba, en medio de cada situación tan, tan difícil, estén bien.
2: Y muchas veces nos preguntamos cuál sería el propósito en su vida, porque Mariela no camina, pues no estudia, pero... Nos dimos cuenta que cuando ella va a la iglesia Ella sabe que va para la iglesia Su propósito de vida es la iglesia como tal En las mañanas, los domingos Le decimos, Manu, vas para la iglesia Y ella se emociona de tal manera que, que parece que Entendiera hacia dónde va Si alguien me dijera, ¿cambiaría su vida hoy? O sea, ¿cambiaría su desierto? ¿Intercambiemos desiertos? Yo diría que no Porque este desierto nos permitió conocer el corazón de Dios
1: Mi Dios Es El ser más importante en mi vida, es el que el que me llena de amor para, para darle amor a mis hijas, a mi familia a mi esposo es, es tan especial y me ama tanto que me dio una hija especial porque creo que, que yo me siento privilegiada siendo la mamá de Manu Dios muchas veces me ha dicho estos niños no nacen en cualquier familia me siento una mamá honrada de saber que que hay alguien tan especial y que él me la entregó para cuidarla entonces eso, eso para mí me hace sentir que soy tan importante para él que me encomendó algo que, que solamente algunas pocas personas podemos hacer pero le doy gracias a Dios por eso porque sin Manuela esta familia no sería lo que somos hoy en día
0: Wow, qué zarandeada, qué prueba. Y tener la madurez para decir: No cambiaría mi desierto. Y es más, me siento honrada de que Dios me permitiera pasar por tal prueba. La idea es que el día de hoy podamos salir nosotros entendiendo, porque de repente nos, nos preguntamos: ¿y dónde, dónde estaba Dios cuando estaba naciendo esa niña? Necesitamos entender que vivimos en un mundo frágil Vivimos en un mundo caído Donde también aparte de que es frágil Ya lo vimos todos con esta pandemia Un mundo caído Y además vivimos en un mundo Donde el ser humano tiene libre albedrío Por lo tanto toma decisiones Y hace cosas malas a otros Pero la situación es que Dios nos, nos hace entender como punto 3 Que cuando la zarandeada llegue Jesús estará con nosotros orando Para que nuestra fe no falte Y podamos demostrar a Dios que lo amamos En las buenas y en las malas Que lo amamos en todo momento ¿Cuántos de aquí pueden decir Yo voy a amar a Dios en todo momento No importa lo que pase Yo quiero seguir a Jesucristo si es así, dale un aplauso de gloria A nuestro Dios Dice Lucas 22, 31 Satanás los ha pedido para zarandarios Como a trigo, pero yo he Regado por ti que tu fe no falte Él le dijo Señor dispuesto Estoy a ir contigo no solo a la cárcel Sino también a la muerte Cuando todo está bien Le decimos Señor yo voy contigo a la cárcel Y muero por ti Y dentro de de, de Jesús me imagino que no se está riendo Pero está diciendo Llegará el tiempo en que lo tendrás que probar Pedro Y llega el día en que tú y yo somos arandeados En que tú y yo somos probados Y en que tú y yo probamos y amamos a Dios En las buenas y en las malas En los momentos difíciles Y en los momentos de bendición Y Él nos dice que no está orando No para que no pases por las circunstancias difíciles Muchos creyentes se están perdiendo en esa filosofía. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de este coronavirus? Él mismo sabía Jesús que él iba a pasar por cosas difíciles y le dijo a Dios en el Getsemaní, "Si es posible, pase de mí esa copa, si es posible que yo no tenga que atravesar esa circunstancia, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya." Debemos de llevar nuestra vida a un nivel de madurez, a un nivel de cristianismo y a un nivel de fe que podemos decirle a Dios, Dios a mí no me gusta pasar por cosas difíciles, no me gusta pasar por incomodidades, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque sé que al final yo voy a salir bendecido de todo esto. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso de gloria a nuestro Dios. Jesús no le dijo Yo voy a orar para que no tengas consecuencias Yo voy a orar para que no pases por problemas Yo voy a orar para que no sufras Esa no fue la oración de Jesús Hacemos un gran daño a las personas Cuando no permitimos sus procesos Hacemos un gran daño a las personas Cuando no permitimos que pasen por sus consecuencias Y cuando los sobreprotegemos Pedro Verdad era muy bravucón Habemos muchos que de repente somos muy bravucones Y entonces Dios nos está diciendo Que tanto me amas en las buenas y en las malas De verdad confías en mí Porque en la vida vamos a pasar por circunstancias difíciles Dice Isaías capítulo 43 verso 2 Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo, no tengas miedo te dice el Señor porque yo estoy contigo ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros en medio del dolor y en medio de la dificultad? No tengas una confusión filosófica, Dios está en su trono, Dios tiene todo bajo control Y Él te dice yo voy a orar para que te mantengas en la fe en medio del dolor, en medio del abuso En medio de los que nos abandonan, en medio de los que nos tranzan En medio aún de los que nos juzgan y nos rotulan En medio de la tristeza, en medio del divorcio En medio del revés económico, en medio del cáncer En medio del abandono de los padres Porque es que Dios no lo evitó si Él pudo haber tenido una muestra De poder y hacer que las cosas no cambien porque muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Los tropiezos Pasar por la dificultad Es lo que nos va a hacer entrar En las manos de la bendición Que viene de parte de Dios La misma mujer está Joyce Meyer que todos hemos oído de ella Imagínate ella cuenta Que por lo menos más de 200 Veces fue violada por su propio Padre, muchas veces Más por su abuelo y primos y ella dice el día de hoy Si me dijeran Tendrás que pasar por las mismas cosas Para poder ser de bendición a otros Ella dice lo haría Porque yo sé que mi vida Tiene un propósito y tiene un sentido Y esta mujer la vemos llena de estadios Y cuando la vemos decimos Ay como me gustaría el ministerio de Joyce Mayer Pero te gustaría pasar por la prueba Y por la zarandera de Joyce Mayer Esa es la pregunta nosotros pasamos por circunstancias y por cosas y he aprendido a lo largo de mi caminar por Cristo que pasas por dificultades y por cosas. Porque al final Dios te está enseñando mucho Y tú al recuperarte, al salir adelante Al re reorganizar tu vida Terminas siendo muy bendecido Terminas con una madurez muy grande Con una honra muy, un muy grande Y sobre todo tu vida glorifica a Dios Dale un aplauso de gloria a nuestro Dios Punto número cuatro Por eso hoy te digo lo más importante Cristo sabía que lo que no tenía Que faltar era la fe de Pedro Lucas 22 32 pero yo he rogado Por ti que tu fe No falte Sabes la prueba no es para Cristo La prueba no es para el Espíritu Santo la prueba no es para El Padre la prueba la dificultad Es para nosotros por eso Si checas bien las palabras De Jesús le está diciendo Yo he rogado por ti que Tu fe no falte porque déjame decirte algo muy importante Escúchame por favor Los próximos 30 segundos Satanás no está en contra De tu matrimonio Satanás no está en contra de tus hijos Satanás no está en contra De tu negocio Satanás no, no está en contra de tus padres Satanás no está En contra de tu salud Satanás está Y viene y de lo que se alimenta Y lo que quiere devorar es tu fe Porque sabe Porque sabe que si destruye tu fe lo destruye todo pero que si tú te mantienes en fe Eventualmente tú puedes Recuperar tu matrimonio O puedes restaurarlo O espiritualmente está reforzado Para recibir uno nuevo Porque Satanás sabe que si tu fe no falta Y tú tienes una dificultad Con tus hijos, eso se va a restaurar Satanás sabe que puedes Perder el negocio, pero que Si tú tienes la fe y si no te Destruyes en tu fe, eventualmente Tú vas a ser prosperado Mucho más que antes porque la fe que tienes es sólida Y te ha faltado Y el diablo no la robó Porque eso ya sería demasiado para mi gusto ¿Cuántos reciben un aplauso de gloria A nuestro Dios de Dan? Porque esto es una gran revelación Hermano, hermana Muchos el problema es Que la, se decaen en la fe Muchos creyentes en el día de hoy Han perdido la salud O han perdido las finanzas y Dios está desde el cielo mirando Yo no estoy en crisis El problema no es perder la salud El problema no es perder las finanzas El problema no es el matrimonio Es la fe Porque eventualmente podemos recuperar Cosas mucho más grandes Y mucho más gloriosas Si nos mantenemos en la fe ¿Sabes? Nosotros como, como familia Mi esposa y yo En esta época hemos pasado por Situaciones difíciles Pasamos por pruebas muy duras De hecho perdimos Pasamos por dos abortos Y en una de esas Dios me preguntaba ¿Te sientes muy zarandeado? Y yo con lágrimas en los ojos Le decía Mucho Imagínate ver A tu esposa un 10 de mayo Perdiendo un bebé Un 10 de mayo Cuando cuando tienes la ilusión de que te llame madre, eso no es cualquier cosa, al menos no lo es para nosotros que lo estábamos esperando tanto. Pero sabes que Dios nos decía: ok, pero que tu fe no falte. Y después de dos pérdidas, un día llega mi esposa y me dice: ¿Sabes qué? Dios me dijo que vamos a tener un bebé y va a ser hombre. Va a ser varón y se va a llamar Emanuel Honestamente yo dentro de mí Dije, ya la perdí O sea, ya es tanto el afad. Y, y si no es niño Bueno, supongamos que en el mejor De los casos, ok Se embaraza y si es niña Pues Emanuela, ¿no? No, no, ese no es el punto Ella dijo, Dios me dijo Es niño y se va a llamar Emanuel Sabes Tuvo pérdidas pero la fe no le faltó Hoy tenemos un hermoso de Bebé de un año cuatro meses Que se llama Enrique Emanuel Porque no podía faltar el Enrique Pero el punto es Que la fe no te falte La fe te puede faltar Cuando estás pasando por el divorcio La fe te puede faltar Cuando estás pasando por la bancarrota Y vamos a pasar por cosas este COVID probó la fe de muchos creyentes La fe de los cristianos está en prueba No la de Dios ¿Dónde está Dios? En su trono ¿Dónde está Dios? Gobernando ¿Dónde está Dios? Teniendo el control de todo Y checando a sus hijos ¿A quién no le ha faltado la fe? Porque yo le voy a dar más de lo que esperan Para gloria mía y para bendición de ellos ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso de gloria en esta pandemia, y no quiero ser arrogante, yo hice una lista de cosas en esta pandemia. Nuestra hija se graduó de la, una de las mejores universidades en Estados Unidos. Nos aventamos la bronca de comprar una casa donde yo había soñado durante 40 años que la podríamos tener. Tuvimos un bebé, construimos un auditorio en la iglesia para más de mil personas. No me acuerdo la quinta, pero había una quinta por ahí, ¿te acuerdas? ¿Sabes por qué? Porque el problema no es las dificultades Ni las cosas que pases El asunto es empoderarme en la fe No venirme abajo en la fe Y entonces vas a tener y recuperar mucho más De cuando habías empezado Si lo crees dar un fuerte aplauso de gloria A nuestro Dios Porque la fe sostiene todas las cosas pero ¿qué pasa cuando no sostienes tu fe? Punto número 5. Ahora Pedro siguió a Jesús de lejos. Lucas 22, 54 Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Hay algunos que se desviaron del camino y ¿sabes qué están haciendo? Están siguiendo la iglesia Mundo de Fe en el norte de lejos. Hay muchos que están por ahí perdidos, arandeados por el diablo, pensando ¿por qué me pasó esto? ¿por qué me caí? ¿por qué tuve que pasar por esta experiencia, por esta situación? Eran seguidores de Jesús cercanos, pero ahora están siguiendo a Jesús de lejos, sin tener el valor de escaparse, pero tampoco de acercarse más. Por eso es que yo te digo, si realmente tú quieres recuperar si tú quieres aumentar, si tú quieres seguir adelante Es el tiempo de que si queremos más fe Tenemos que acercarnos hoy un poquito más Y el lunes un poquito más Y el martes un poquito más Y cada programa, cada indicación Que nos van diciendo nuestros pastores Nos ayuda a acercarnos un poco más Y nos acercamos más, y nos acercamos más Entonces Pedro vio la pesca milagrosa Pedro vio también La multiplicación de los panes ¿Qué más Pedro? ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Cuando te alejas Lo pierdes todo Cuando te acercas Tienes la multiplicación y los milagros Estar cerca de Jesús Realmente nos va a llevar A otro nivel en nuestra fe Dale otro fuerte aplauso de gloria Si lo crees conmigo Punto número 6 Jesús sabía que el desvío de Pedro Iba a ser temporal Y profetizó que regresaría triunfante De la prueba Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú Una vez vuelto confirma A tus hermanos Yo he rogado verdad Para que cuando vuelvas ¿A dónde ibas Pedro? Pues a desviarme Pero sabes que vas a regresar Hoy te digo en este día que Jesús sabe que nosotros tenemos ciertos desvíos Y que si está siendo zarandeado es temporal vota con alguien y dile es temporal, es temporal lo que tú y yo estemos pasando es temporal Aún esta pandemia es temporal Va a pasar, está pasando Es temporal ¿Sabes por qué? Porque hay uno que está orando por ti y por mí Hay uno que está orando todos los días Por nuestras vidas Hay uno que está intercediendo por nosotros Se llama Jesús Jesús está orando por ti Jesús está orando por mí Para que la fe no me falte Y por eso tú y yo estamos hoy aquí congregados Hoy estamos aquí porque había uno que estaba orando por nosotros. Entonces, ¿qué riesgo de Jesús? Que sabiendo que Pedro se iba a desviar, que iba a fallar, aún así le dio las llaves del reino. Por eso vamos a ver a continuación las cuatro formas de Dios para restaurarnos. Número uno, somos restaurados por el amor de, de Dios a nosotros y el amor de nosotros a Dios. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque qué? Porque Él nos amó primero. Si tú estás el día de hoy aquí recibiendo su amor y teniendo el amor de Dios es porque Él te amó primero. primero. La Biblia es el libro de Dios en busca del ser humano. El ser humano le cuesta trabajo buscar a Dios. El ser humano le cuesta trabajo regresar a Dios. Pero nosotros le amamos porque sentimos su amor Y déjame demostrártelo en la misma historia Después de que Jesús resucita Pedro se había alejado Y había regresado otra vez A lo que conocía, a la pesca Pero nos dice Juan 21.4 Al despuntar el alba Y es interesante al despuntar el alba Dí conmigo al despuntar el alba Significa que esto fue muy temprano En la madrugada Jesús se hizo presente En la orilla Y esto a mí me muestra Que más temprano que tarde Que más rápido de lo que te imaginas Jesús se va a hacer presente A tu vida y a mi vida Jesús se hace presente A nosotros y cambia Nuestras circunstancias ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria a nuestro Dios? Luego, luego, vamos a regresar a ese punto después, al final. los discípulos no se dieron cuenta de qué era. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa. O sea que Pedro le gustaba nadar desnudo. No se imaginen a Pedro, por favor. Y se tiró al agua. Vengan a desayunar, imagínate que... Hermano, qué amigo, qué padre, qué salvador, qué Jesús, que llega como una mamá al despuntar el alba muy tempranito, casi entre la madrugada y el amanecer, y les grita: Vengan a desayunar. Uno se siente muy querido cuando escucha eso, ¿no? Ya está preparado el chocomil, los huevitos, los hot cakes con tocino, cajeta, ya está todo preparado ahí. Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí señor tú sabes que te quiero Le contestó Pedro Apacienta mis corderos Le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Sí señor tú sabes que te quiero Dos veces le contestó Te quiero en el, Por tercera vez Le preguntó "Según hijo de Simón hijo de Jonás ¿Me quieres? A Pedro entonces ya le dolió la tercera vez Que le hubiera preguntado y le dijo ¿Verdad me quieres? Así que le dijo Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero, que te amo Apacienta mis ovejas le dijo Jesús Y esto me, me, me hace introducirme Al siguiente punto El primer punto es Nunca puedes dejar Por demás el amor de Dios Tú no puedes hacer algo más malo Para que Dios te deje de amar Ni algo más bueno para que Dios te ame más Él te ama y punto Y esa es la manera en que Él te restaura Te ama, te hace sentir su amor En segundo lugar le dice Confirma a tus hermanos Apacienta a mis ovejas sirven tu llamado una vez más Yo he regado que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos yo quiero decirte que tienes el mismo llamado antes de caer que después de caer Porque los dones y el llamamiento son irrevocables de parte de Dios Conozco gente que ha tenido errores, que ha tenido fracasos Y sabes caer es muy fácil pero levantarse pocos Tú y yo tenemos que tener la fe para levantarnos Para que si en algún momento cometimos errores, fallamos o lo que sea Podamos venir con nuestros pastores Y decirles Yo quiero regresar Y Dios te dice Mi llamado por ti no cambia Te amo, punto número uno Y punto número dos Mi llamado por ti no cambia Yo quiero usarte de la misma manera O mucho más Porque ahora estás preparado En tu fe Entonces yo doy gracias a Dios Por gente que creyó en mí Cuando cometí errores Porque gente que no me juzgó cuando cometí errores Por eso es que el día de hoy yo quiero animarte A que tú seas una persona que inspira a otros A seguir adelante en su fe Y que tú puedas experimentar Que Dios es paciente contigo Y que puedas ser paciente con los demás A veces no somos pacientes con las demás personas Dice 2 eh, Corintios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda Consolación el cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación Con la que nosotros somos Consolados por Dios Así es que número uno quiero pedirte que agradezcas A las personas que han tenido Paciencia contigo Y que tú decidas ser paciente Con alguien más porque sin inspirar a alguien La vida no tiene sentido Entonces número uno Dios nos restaura porque nos hace ver su amor Y número dos Porque nos hace saber Que podemos ser usados De la misma manera que antes Me estoy explicando en esta mañana Número tres Jesús nos restaura quitando la culpa Y la condenación De tristes recuerdos Dice Juan 21.4 Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla Escúchame Pedro Lo único que recordaba Cada que se levantaba en la madrugada Y cantaba el gallo Lo único que recordaba era que falló a Jesús Y falló a Jesús Y otro día más y el gallo cantó Tres veces fallé a Jesús Pero esta vez Jesús llegó Al despuntar el alba ¿Sabes por qué? Porque ahora quería Jesús que él no recordara Su fracaso pero que recordara su restauración Y hay una palabra que quiero dar a alguno Que me está oyendo Y es que Dios va a hacer cosas en tu vida En circunstancias parecidas de cuando fallaste Que ya no harán que recuerdes tanto tus errores Pero que puedas recordar la restauración de Dios Sobre tu vida Hace dos o tres semanas Casamos una pareja en Acapulco se conocieron, ni siquiera tenían relación uno con el otro Se conocieron por circunstancias de trabajo Y ambos tenían una vida de fracaso y de dolor De tristeza, no quiero dar detalles por no sacar ventilar su vida Pero era muy difícil la vida que ellos tenían Vinieron a la Ciudad de México, se conocieron, se enamoraron Y ahora que se iban a casar por circunstancias que no pueden en Cuernavaca, que no pueden en Toluca Terminaron en Acapulco Y sabes qué, Yo llegué a una conclusión con ellos Fue aquí Porque Acapulco a ustedes les recordaba Solamente tristeza y dolor Pero ahora les, les recuerda Restauración de parte de Dios Ahora les recuerda Que Dios está con ustedes Y que Dios está en favor De arreglar cualquier circunstancia en su vida Así es que Dios es un Dios Que va a tener detalles contigo Tanto te ama que va a tener detalles para que no recuerdes tanto tus errores pero que recuerdes la restauración de Dios sobre tu vida ¿Cuántos reciben esta palabra? dale un aplauso de gloria y finalmente punto número cuatro la manera en que Dios nos restaura es por confianza en Dios de que nada te faltará si te abandonas en sus manos Quiero pedirte que te pongas de pie Porque con este punto Yo quiero hacer un acto Leyendo Lucas 22.35 Si Jesús está teniendo un diálogo Con Pedro Yo le preguntaba a Dios Dios ¿qué tiene que ver este versículo Con el diálogo de Pedro ya hablamos de la restauración de Pedro Pero pareciera que Jesús Hace una pausa y voltea a ver a todos los demás Jesús hace una pausa en este momento Y te voltea a ver a ti A cada uno de nosotros Y nos va a decir lo siguiente A ellos dijo Cuando los envié sin bolsa Sin alforja Y sin calzado Les faltó algo Ellos dijeron ¿Qué dijeron? nada Jesús está a punto de volverse a ir y los ve a todos y les dice yo te envío te he conocido y si lo analizas bien no tienes nada pero si te abandonas en mis manos y recibes mi llamado a vivir por fe no estoy hablando de venirse Aquí a la iglesia y estar en el ministerio Estoy hablando de tener una vida De fe De que aunque vengan circunstancias Aunque vengan zarandeadas Aunque vengan golpes y pandemias Tú pones tu vida en las manos De Dios y le dices Dios Yo no me voy a rendir Por nada del mundo Aquí me tienes en las buenas y en las malas Cuando no entienda un problema Cuando no entienda una dificultad Cuando no entienda un dolor yo me voy a enfocar en ti Porque mi futuro Está en tus manos Y el Señor te dice Si yo te envío No te va a faltar Nada Aunque pases por dificultad Y por dolor Yo voy a ser quien supla Todas tus necesidades Así es que quiero Para terminar Ahí en tu lugar Sé que no puedo hacer un llamado Sé que no pueden venir las personas Pero si de corazón Tú dices Yo me voy a esforzar en mi fe Yo pero, quiero pedirte Solamente si estás decidido Que des un paso al frente y digas Dios aquí estoy Ora por mí que mi fe no falte Porque yo te voy a seguir En las buenas Y en las malas porque sé que En ti mi vida Está Completamente protegida mi futuro está en tus manos Gracias Señor Gracias Señor Por cada persona Aquí presente, es emocionante Y entonces el Señor Te dice Tu futuro está garantizado Recibe esta palabra Tu futuro está Garantizado porque Él es el autor Y el consumador De tu fe Y ahora dile al Señor gracias por tu amor Gracias por tu amor, gracias por tu presencia Te alabo Te adoro y te bendigo Señor Amén, dele un fuerte aplauso Al Señor de Gloria Gracias pastores Ernesto y Sandra
3: Amén Señor Le entierra tus ojos hermano Escucha este canto. El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Dícelo al Señor como una oración. Tu promesa cumplirás, sí, señor. nada en ti se perderá, Este es mi seguridad, tus cuerdas, tus cuerpos. Sí, Señor y si tú esta mañana has dado un paso adelante puedes hacer de este canto una realidad Señor tú siempre tienes el control Señor hoy aprendo y entiendo que tú deseas que sea mi fe la que no falte porque tú sigues siendo Dios porque tú estás mirando mi vida y yo puedo avanzar hacia adelante y tal vez tú has pasado momentos difíciles o estás pasando tiempos difíciles pero hoy recibe esta palabra y que sea Él el que hable a tu corazón y que tú hoy le puedas decir al Señor Padre en ti pongo mi confianza Señor mi fe está puesta en ti en toda circunstancia yo sigo adelante porque yo voy a ver tu gloria porque no me has dejado y no me dejarás Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Muy bien Iglesia Es aplauso al Señor Dándole gracias Por su presencia Por su palabra En nuestros corazones Por lo que Él nos permite hacer Y lo por lo que Él nos permite ver ¿Verdad? Puedes tomar tu lugar